0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。呃，上期节目当中啊，我跟大家讲过，说这个脾胃病啊，它不是小病，脾胃呢需要终身来养护的。讲完这期节目之后啊，很多人醒悟了，啊，说为什么他的脾胃病啊是长期反复发作？为什么会这样呢？就是因为大家没有注重是养，而且大家对于疾病的认识度呢也是非常高的，出现疾病知道治疗，却忽略了调养。那您看我们日常生活当中有太多太多这样的例子了。您看前一段时间呢，有一个湖北的朋友啊，他呢就是非常典型的慢性肠胃炎，而且呢脾胃虚弱，经常是吃什么拉什么，自己呢。从来都不注意，啊，那突然有一天呢、啊，感觉到自己的身体越来越虚，越来越瘦，才知道，哎呀，我怎么肚子不舒服呢？别人不会是这样子啊？那我赶紧去看一下吧。这检查之后才知道啊，是慢性肠炎。从此以后呢，他都知道了这个病啊，得注意了。这不就去年呢、啊，有经过半年的时间。啊，严格的要求自己，比如说，我经常告诉他吃哪一种食物，啊，日常生活当中怎么去养，少生气，细嚼慢咽，对他来说哪种食物不能吃，啊，给他呢开有了餐单，他基本上呢都是按照这个食谱来吃的。那这位朋友呢，他用了半年的时间啊，严格控制了饮食啊，遵守了餐单，这样呢来吃饭。他的肠道呢，恢复的相对来说还是比较快，大约呢就能达到我们正常肠道的水准。比如说排泄正常，吃饭正常，不胃胀不胃痛，没有那罪胀感，也没有腹泻感。按他的话就感觉到特别舒服啊，就是因为舒服了。您看春节之后啊，他就感觉到是万事大吉了，很少跟我联系。之后呢？村里边呢，有人家红白喜事儿啊，他也经常去。然后呢，跟朋友啊也经常会吃吃喝喝的。就在今年的夏天啊，就是在七月份左右的时候，那时候天也比较热。按他的一句话，他呀这一夏天就是跟朋友喝了一些凉啤酒啊，吃了一些龙虾啊，吃了一些小龙虾。大家都知道，说湖北这个地方啊，生产小龙虾，他呢也特别喜欢吃。啊，就这样，初期也没感觉怎么回事儿。这不，立秋之后啊，他感觉到又不行了，又出现腹泻了。然后呢，他有一天打电话给我的时候啊，我还感觉到很诧异，哎，好久没有接到他的电话了。他一上来就说了：“李老师啊，我真的是好了伤疤忘了疼。您看我去年确确实实调理的还挺好的，我感觉没什么事儿了，我基本上就放开了这吃。那您看。”我最近呐，这胃肠又不太好了，一天呢又有两次左右的去卫生间，这可怎么办呢？之后啊，我就笑了，我说咱这个脾胃啊是需要终身来调养的，而不是说你调好了就胡吃海喝，这不行的。你要正常的情况下要饮食有节，而不是这些食物压根儿就不能吃不能碰。那小龙虾大家很多人都喜欢吃，你也可以吃啊。比如说，你吃的时候，你可以少放一点辣椒，或者不放辣椒，是不是挺好的？那你说，你喝着这些啤酒还是冰镇的，吃着这些小龙虾，你还觉得是麻辣的？没麻辣的，你感觉到没有味道。那你看这一夏天，最近又感觉到不舒服，这是跟谁有关啊？这就是根据我们日常生活习惯是有关的。大家想一想啊，如果说你哪里不舒服了，去看医生。医生啊，他不是一日三餐都给你管到的，他只是给你呢输一些各种的药，或者让你吃一些小药片而且呢让你在饮食上也要控制。大家知道吧？就比如说我们前段时间呢，全国各地的人都知道打新冠疫苗，而且很多人说了，这个新冠疫苗打完之后，那能不能喝酒啊？我记着我在某一个视频平台上啊看到了一个这样的笑话，说不怕死的啊，打完之后就能喝。怕死的一周之后再喝吧，哈，虽然是一种笑话，告诉大家什么呢？所以说生活当中确确实实是有一些注意事项的，你要啊针对自己身体的健康啊，要对健康负责任，你还要尊重于我们给大家的叮嘱。所以说说到这儿呢，我就想跟大家说一下啊。我们给大家，无论是食疗方法啊，还是早餐壶，还是益生菌，它只是能够起到一部分啊调理的作用。但是大部分呢，我们还需要日常生活当中的饮食以及习惯上的配合。比如说，我这边让您呐、啊、吃一些有益菌，调理肠道的菌群啊。你那一边呢，那你就不注意了，什么冰镇的啤酒啊，啊大量的海鲜呢、啊，还有那些刺激性的食物啊。那你说有多少有益菌才能够抵制你这些破坏的环境啊？大家想一想，是不是这个道理？所以说呢，我们在日常生活当中，我经常给大家讲到细嚼慢咽。你哪怕是吃一口馒头，还是吃一口大米饭啊，你都要嚼到三到五十下，你慢慢再咽下去。只有这样的情况下，它不伤及你的脾胃。所以说，大家你要是细嚼慢咽，坚持吃饭这样的一周。您呢，就会感觉到胃里特别舒服。你吃饭的话，你不要给自己吃到撑嘛，你吃个七成饱就可以了。所以说呀，亲爱的听众朋友们，养护脾胃呀、啊，不是我一个人在节目当中说，而是需要大家去执行。你只有执行了，你才能够收获到的是一份健康。所以说，有太多的人呐、啊。哎呦，一听是那么回事儿。当吃饭的时候，又给自己吃的撑，第二天早上口苦、口干，啊，这不都是非常典型的？你吃多了，肝胆代谢不好，所以说引发的问题吗？很多问题啊，都是自己给自己造成的疾病。那我们在日常生活当中应该怎么办呢？记好了，治病跟养病同样重要的。为什么中医讲到上医治胃病啊？也就是说，没有疾病的时候，我们就把它预防到了，它就不会出现这样的病症了。所以说，我们日常生活当中，重点也要养，养怎么养啊？要辩证调养。我给大家说一下啊，上期节目当中给大家讲到了一些这个痛经。说女人的痛经可以用温热疗法，比如说温热的红糖水啊，或者热敷啊，都可以缓解痛经。还有一种方法呢，就是很多人出现缺钙。我告诉大家，缺钙呀，也容易让很多人出现的就是痛经的现象，因为女性的血液当中的钙的含量啊，呃，以及卵巢的活动呢，它是成正比的。月经前一周，女性在血液当中的钙它就会降低很多。所以说，很多人变得紧张、焦虑啊，还易怒，还会出现烦躁。那月经期间呢，血液当中的钙呢会降低，那导致女性朋友的这个子宫壁呀、啊、出现痉挛。那一痉挛，大家不说，出现的就是痛经嘛，是不是？啊？那这个情况呢，我给大家一个建议啊，大家呢可以在月经前的一周啊，你可以大量的来补钙，直到月经结束以后，你可以把它停掉。这样呢，一它会让您呢、啊、心里会越来越释放压力，不会让你月经期间处于焦虑的状态。还有一种呢，就是补了钙以后啊，您会感觉到情绪好啊。那另外呢，还有一些就是处于绝经期的女性朋友，因为卵巢啊不再分泌这个雌性激素了，导致严重的钙呢也会出现流失的现象。为什么大家在绝经之后啊，很多医生说要补钙了啊？为什么要补钙了呀？就是因为在女性朋友更年期啊绝经阶段，不再分泌的是雌性激素了，也会导致钙的流失现象。所以说这个时候我们要大量的来补钙啊，确保钙的充足，然后防止钙的流失。而且很多人，你看，呃，更年期的时候，是不是出现了潮红啊、盗汗呢、啊、烦躁啊、易怒啊、啊、呃、过度敏感呢、啊？这个都跟缺钙有关。所以说我建议大家呀，到中年以后别忘记了，重点还要补补钙。补钙有很多方式，也有很多食疗方法。如果您也出现了一个这个现象，那我建议大家就应该在食疗当中摄取适当的钙，也是非常好的。啊，那我们说怎么样的补钙呢？也是需要辩证来调养的。比如说有一些人肾结石，啊，不敢太过于补钙，因为补钙以后呢，担心这个石头会长，是吧？所以说我们在日常生活当中，怎样针对自己的身体来辩证调养，这也是很关键的。首先就是自我了解，如果你自己都不了解你自己的身体，你怎么能调养？如果调养的不对，你就会适得其反呐。所以说，亲爱的听众朋友，重点的还要养护好脾胃，还要辩证来调养。好了，今天呢就给大家说到这儿了啊！希望大家呢注重身体，终身养护好脾胃，千万不能好了伤疤忘了疼。好，下期节目当中再见。听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条，或者下拉页面找到主播简介。添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。